0: Fugir. Sejam bem-vindos ao episódio sobre dicas de como não viajar. Eu sou o Gordão Prateado.
1: E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernética.
0: Hoje, para falar sobre viagens e as partes ruins delas, nós temos aqui o Cafuri.
2: E aí pessoal, vamos falar só de PR, entendeu?
0: E estreando hoje no Capivara, nós temos a Malu.
3: E aí, gente? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Espero trazer bastante informação pra vocês. Bastante perrengues.
2: Esse vai ser o tema desse programa. Informação
0: de qualidade.
3: <risos> qualidade é o que temos.
0: Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns perrengues de viagem, algumas lutas que a gente passa quando a gente na verdade tá querendo não passar luta. A gente quer fugir da luta e vai lutar, né, mano? <risos> Exato. <risos>
1: e sigam a gente no Instagram, capivara cibernética, todas as quintas-feiras, 8 horas da manhã em todas as plataformas de, de podcast conhecidas. Eu queria mandar um abraço para os 231 Capilovers que já nos seguem. Se você ainda não segue por favor, curta, compartilha e comente lá nos posts. Valeu? Então, bora
0: lá! Uma banda de maçã. No episódio de hoje nós vamos falar sobre perrengues de viagem, todos aqueles problemas que a gente passa quando a gente vai viajar, seja do mais bobo ao mais complexo. E hoje trouxemos os especialistas aqui, tanto que um deles acabou de chegar de uma viagem, o Bob inclusive estava viajando. Acabei de
1: chegar de Hanover, 6 <risos> horas de busão para Hanover, <risos> nem é tão longe, mano. Eu fui de trem na ida, 4 horas, ok. Vai pegar um busão de voltar, 6 horas na pôr do ônibus. Ainda que não tinha ninguém do meu lado eu consegui usar os dois banquinhos e fui deitado. Agora do Brasil, ônibus.
2: É um ônibus observando a sociedade rural da Europa. Todo mundo ama. Cara. Não, e aqui
1: a paisagem inteira da Alemanha, pelo menos, saindo aqui do, do leste pro norte. Ou é verde, tipo, o fundo de tela do Windows, ou é amarelo. E um monte daqueles negócios de energia eólica. Um monte, um monte, um monte. Em tudo que foda, lugar. Foda, foda, foda. Moinho? Moinho? Polandas. Que... Eu não moro na Holanda, sem assim, você sabe disso. <risos> eu nem moro no norte da Alemanha, pra ter muito. Tinha campos floridos? É, o amarelo que eu falo é campo florido, mas eu acho que é alguma pop que eles plantam lá.
0: Papoula não. Papoula não, por favor. Papoula é
1: vermelha, né? Tem um tipo de papoula que eles usam pra comer, né? Eu não sei se é papoula, porque chama pop isso aqui. Você quer
0: usar droga? Não como papoula.
1: Parece uma graminha assim, um pouquinho mais alta, e dá umas florzinhas amarelas, mano. Por onde você olha, assim, na Alemanha,
0: nas estradas, só esse negócio. Zé Papoulinha. <risos> Nova
1: novidade aqui para
2: tu, da melhor qualidade. Essa
0: aqui, Antes de a gente falar nossas perrengues aí que a gente já passou na vida, eu queria perguntar para vocês rituais de preparação de viagem. Exato, o que fazer para Evitar que a merda aconteça Evitar que aconteça é muito... Exato, é inevitável Pelo menos o seu intuito é esse, a sua vontade é essa, então... Tenta, né? Nós tentamos O é. que, que vocês fazem? Malu, pode começar, por favor Você tá em casa ainda
3: Ui, essa pergunta é difícil É porque eu sou o tipo de pessoa que eu vou, entendeu? Eu não sei se vai dar merda, se não vai E se der, ué, deu <risos> Não tem o que fazer. Eu só vou, eu sou o tipo de pessoa... Por isso eu É, eu só vou.
1: E pra mim, é o jeito certo de se viajar. Você fala assim, vamos passar o final de semana ali em Orlando? Vamos. Pergunta por quê, como, tem dinheiro. Não, só vamos. Dá um jeito, a gente ir lá. Quando você tá no Brasil, não dá pra ir pra Orlando, mas você pode ir pra... Vamos pra Corguinho? <risos> bonita. Vamos na segurança. Não, vamos pra Corguinho. Por que não? Vamos agora pra Corguinho.
3: Quando eu morava em Campo Grande, eu era esse tipo de pessoa. Eu tava em Campo Grande. Do nada, meu pai virava e falava assim, vamos pescar ali em Corguinho? Eu falava, vamos. Nós que tava vara, ia, deixava pra pegar as minhocas no meio do caminho e pronto. Não tinha roupa pra tomar banho, não tinha comida pra comer, não tinha nada, entendeu? E é a mesma coisa aqui.
1: A coisa mais importante de se levar numa viagem é uma saboneteira. Uma <risos> saboneteira. Não tem nada que você pode colocar na sua mochila que é mais importante que uma saboneteira. Então, pessoal... Compre em saboneteira, compra duas e leva.
3: Então, aqui nos Estados Unidos, já não tem problema nenhum você ter uma saboneteira, porque qualquer lugar tem um Walmart e tipo, o sabonete, o sabão né, que eles usam, que é o body wash que é tipo aquele sabão líquido, ele custa um dólar, então você nunca leva uma saboneteira, entendeu? Lugar nenhum. Você só vai ver se tem um Walmart por perto e pronto para lá e pega o sabonete ou então, você pode procurar também uma daquelas lojas que vem de tudo a um dólar, né? Que também tem tudo. Tem desodorante, tem shampoo, condicionador, tem tudo.
0: Dollar Tree. Famoso em 99.
3: Famoso em 99.
1: 99.
0: Falando exatamente de saboneteira, cara, eu sempre esqueço a droga da saboneteira. E eu sou o tipo de pessoa que sente falta da saboneteira. Não sou burro. É
1: o inferno. É o inferno você viajar com sabão sem saboneteira. É uma merda.
2: Esquecer o chinelo é pior. Eu
1: sempre esqueço o chinelo. Você anda de meia. É de boa. Outra
3: coisa que tem aqui também é que o sabão em barra, ele é muito mais caro do que o body wash, do que o sabão líquido por exemplo, aquele que vem só um mesmo do Dove, ele custa tipo quase 2 dólares, e aí você fala, poxa, eu vou comprar uma barra de sabonete desse, não, você compra um negócio de meio litro de sabão líquido pra você tomar banho Meu
1: problema que custa 49 centes. Um Dove é, eu acho uma facada, eu falo, meu Deus, mano, tô me assaltando
2: aqui. Aí, é esses caras mal acostumados, gordão pra tirar, pelo amor de Deus, cara. Tá ah, maluco.
0: Inclusive, que eu falei, você falou que você faz uma checklist, o que, que tem na sua checklist aí de.
2: Eu escrevo tudo que eu tenho ter que levar, tá ligado? No celular, assim, nos dias anteriores. Aí eu vou andando pela casa e escrevendo. Só que o tempo todo, o tempo todo, 100% do tempo, eu estou ciente que eu vou esquecer alguma coisa.
0: <risos> Essa motivação de escrever as coisas que precisa levar, eu não tenho, tanto que eu esqueço a droga da saboneteira. Mas, cara, pra mim, eu, tipo, vou lembrando na hora, eu mano, tem que levar isso, 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 blá, eu vou
3: montando
2: a mala, tá bom. Eu vou escrevendo, tipo, necessaire, aí carrega as coisas.
3: Outra coisa também que eu já tenho pronta porque eu viajo muito, é a necessaire. Eu já tenho uma necessaire pronta de viagem, que eu já deixo ela ali guardadinha.
2: Go bag, stash. O que me dá raiva é quando você só tem uma escova de dente, e aí você bota ela na mala, aí você tem que tirar pra antes de dormir escovar o dente. Aí você tem que tirar de novo pra escovar o dente na hora que você acorda. Mas ela tem que estar um lugar estratégico,
1: pô. Nossa, aconteceu comigo exatamente isso. Sexta-feira eu fui pra Hanover, e eu fui de trem, meu trem saiu às seis da manhã. Aí eu deixei minhas coisas tudo prontinhas no quarto aqui, deixei nesse sair em cima da mesa, e eu falei, eu vou no banheiro tomou banho, foi necessário na mochila e vaso. Aí fui no banheiro, tomei banho, fui passar desodorante, larguei o desodorante no banheiro, fui viajar em seu desodorante. Cheguei lá, Hanover, fui tomar banho, cadê o desodorante? Falei, esqueci a bosta no banheiro lá. Aí tive que tratar do roommate da minha amiga lá, escondido lá, para que ele não veja. Inclusive, Lorena, se você estiver escutando isso, eu usei o desodorante rolando seu roommate aí. É, desculpa pra ele. <risos>
2: Desodorante rolou. ali é triste, hein, mano? É tenso,
1: cara. Ô. Ah, mano, só tinha que ir lá pra usar, eu precisava usar desodorante. Eu falei, ah... Mano. O spray ainda, você não mantém o contato, né? Você mantém a distância. Pior que tinha um mercado lá de casa dela, mas eu esqueci de comprar também.
0: Mano, o ser humano viveu milhares de anos sem desodorante, bora. O
1: meu pai não usa, hein? não fica fedido, mas que acontece, meu
0: pai. seu pai não usa aquele limão que ele
2: deixa na geladeira,
0: assim?
1: <risos> não usa nada. Ele tem um shampoo e um sabão, mãe. tipo é tudo que ele tem. Ele vive. Então, eu acho que já tava comendo comunidade bacteriana na axila.
2: <risos> Bom
1: o suficiente pra
2: não ter cheiro mais.
0: Ele tem uma sociedade inteira ali com um ecossistema, né? É, são amigos. São todos amigos. Loja do outro. Os peixes são amigos. Não
2: comida. Ô, Malu, mas você não faz lista nem nada mesmo? Você só sai... É que você já tá tão acostumado a viajar, né? Você viaja com frequência. não viaja, Malu? Na real.
3: Eu viajo todo final de semana, né? Todo final de semana eu pego a estrada. Ah. Então eu já tenho tudo meio que programado, mas por exemplo, quando é uma viagem com mais de seis horas de voo, aí é outra previsão. Né? Aí a gente começa já com uma semana de antecedência, fazendo a lista, o que tem que levar. E é muito importante é pesquisar qual vai ser a estação do ano, o que, que acontece, se chove muito, se é muito seco. Entendeu? Isso aí mudou a minha vida.
2: Eu fui pra Europa cheia de casaco, era um verão
3: desgraçado. <risos> Exatamente, igual. eu fui Quando eu fui pra Europa... Eu levei só um casaco e duas calças jeans. Falei, beleza, tô ótima. Cheguei lá, tava 9 graus negativo. Ah! E aí, eu saí pra fazer os passeios. Eu saí lá da casa que a gente alugou do Airbnb, era tipo 8 horas da manhã. Às 11h30 eu já estava com quatro sinais de hipotermia. Só faltava o quinto sinal, que era perder a consciência, né?
2: Daninho Ice voltou.
0: Olha só, tranquilo. <risos> Eu
2: peguei quase 30 graus em Paris, maluco.
3: Nossa, Deus, socorro.
2: Foi meio ridículo, assim. E
1: eu faço um checklist das coisas que eu quero ver naquela cidade. Eu fui pra Hanover agora. O que eu vou fazer em Hanover? Então eu falo, ó, tem que ir em tal lugar, tal lugar, tem que passar nessa, nessa praça. Eu me divirto fazendo a checklist. Como eu me mudei pra Alemanha, minha mãe falou, não leva mais um lençol, trouxe só um lençol leva dois, leva isso aqui leva isso aqui, quando eu cheguei aqui eu falei puta mano, gastei uma porrada de dinheiro comprando um monte de coisa, que a mãe falou, leva do Brasil e eu podia ter economizado, sei lá, uns 200 euros na primeira semana, e besteira que fui comprando pra casa aqui, tipo, panela lençol, coberto travesseiro, essas porcariazinhas assim.
2: É uma coisa que a gente faz em viagem é tipo, perder a noção do dinheiro que gasto, né mano? Isso é
0: verdade véi.
3: É, tá aí uma coisa que eu não faço de jeito nenhum, quando eu eu viajo, eu junto o dinheiro e só levo o dinheiro em espécie. E aí eu vou vendo se tá tendo ou se não, pra voltar pra casa, entendeu?
1: <risos> Vê se dá pra voltar. Aqui na Alemanha também é assim. Isso. Não sei o que acontece aqui. É nem todos os lugares aceitam cartão aqui na Alemanha. E às vezes tem lugar que aceita, mas é só acima de 10 euros. Que é bastante coisa. Aqui, eles amam papel. Então... Na maioria dos lugares você vai comer assim, tipo... Vai comprar cerveja, uma coisa do tipo... É só no dinheiro. Então, mano, você tem que andar sempre com dinheiro espécie. Aí eu, eu já sei que eu vou viajar, vou fazer alguma coisa... Eu pego lá uns pares de euro e vou com o dinheiro certinho já também. não pago no cartão. Não acredito. É, é um inferno, mano, é um inferno.
2: Porque aqui é foda. Você chega no cara e fala, ah, me dá uma coca aí. Quanto custou? 1,50. Passa no crédito. Passa no crédito. Oxi.
1: Não, no Brasil eu passo tudo no cartão. Tudo, tudo. Preciso tudo.
3: Exatamente. Quando eu fui pra Londres também foi desse jeito. Eu levei, nem lembro quanto que eu levei, em espécie. E aí eu falei, não, conforme eu vou gastando, eu vou vendo quanto que eu tenho. O que que aconteceu? Faltava quatro dias ainda de viagem.
2: Sobrou dois euros.
3: Eu tinha 30 euros. <risos> Dá pra
2: fazer nada com 30 euros.
3: Eu passei quatro dias de McDonald's, eu não aguentava mais, porque... Aí,
2: gordão patiado Quatro dias de McDonald's é pouco. Não, não é pouco não, mano, é quatro dólar menu, não é? Nada.
3: Não, lá é, lá é um euro, pelo menos na época que eu fui, né, que foi em 2001. 15
0: A dica que eu dou pro 20 é... Sempre... Se você ficar num hotel ou coisa do tipo, dá uma olhada os quartos, vê fotinho de quarto, vê, vê se pode fumar. <risos>
1: Pega o, o rosto, que tem café da manhã de graça. Eu, eu
0: já caí num hotel lá nos Estados Unidos, mano, que o quarto podia fumar, a galera não viu. E ficou impregnado no carpete o cheiro de cigarro, velho. Tá maluco. Eu sempre preparo minha mala, geralmente no dia, cara. Pô, pra vocês têm ideia, quando eu fui me mudar pros Estados Unidos... Meu vou saía a 1 da tarde, 10 horas da manhã, eu tava arrumando minha mala. Quê?
1: Não é possível. É, eu também. Quando eu vim pra Alemanha, eu arrumei minha mala. No... Meu voo era quatro 5 da tarde, não lembro. E eu arrumei depois do almoço. Eu almocei e arrumei a mala. Você tá exagerando? Não, não, velho.
0: Tranquilão.
2: A minha estaria pronta uma semana antes, cara. Como assim?
0: Sem pressa,
2: velho, Sem pressa,
0: sem pressa. Uma vez eu fiz uma viagem nos Estados Unidos pro lado oeste. A gente montou um roteirinho bonitinho. E, mano, dá muito certo isso, cara. Dá muito certo, pô. Isso
1: dá. Eu sempre fico assim quando eu vou viajar. Tanto quando eu fui pros Estados Unidos, quanto quando eu viajo aqui na Alemanha. Eu falo, mano, eu, eu não tenho tanto dinheiro pra gastar à toa. E eu não sei quando é que eu vou voltar aqui. Então eu tenho que. É tiro certo. Eu tô indo um lugar, não dá pra perder de ver alguma coisa. Então, vamos ficar três dias na cidade, vamos pegar o primeiro dia já e vamos dar todo o rolê que a gente quer dar fazer quase tudo. E nos outros, a gente não sei o que a gente faz, a gente vai estar tá vivo ainda.
2: Quando eu viajo pra praia, é bonito, coisa perto aqui, eu não planejo o que que eu vou fazer, não. Mas quando eu fui pra Europa, velho, eu tinha o que que eu ia fazer na cidade hora por hora, planejado já desde aqui de Campo Grande. E funcionou, mano. Eu acordava sete horas da manhã, não parava de andar até meia-noite. Só pra, dormir, pra comer e pra ir no banheiro. E aí eu consegui
0: visitar a porra toda em uma semana só, tá ligado? A porra toda. Eu já vou perguntar, então, pra mesa. Primeiramente, o maluco já falou que esse é o estilo de vida dela. Quando que vale a pena meter o louco? Não tem promoção no Herb?
3: Cara, quando você tá na dúvida se você deve meter o louco ou não, essa é a hora.
1: Só Só vai. Abraça. Você
3: não pode pensar muito, sabe... Tipo, quando eu meti o louco, eu cheguei pro meu chefe, né? Que eu era servidora pública no Brasil, então eu não tinha uma vida ruim. Tanto é que a primeira vez que eu vim pra Disney foi em 2014. Naquela época, eu gastei 20 mil reais numa viagem de, o okay, 14 dias. Eu não pode falar assim que, ai, ah, ela não foi pro parque, ela não foi no Outlet, ela não comeu do bom e do melhor. Não, eu fiz assim, né? Tudo que eu queria, mais um pouco, É, eu fiz, assim, um negócio de rico mesmo, então eu não tinha uma vida ruim no Brasil. Tanto é que eu conheço todos os estados do Brasil, conheço o Brasil de norte a sul, porque antes de sair do Brasil, todos, inclusive o Acre. (risos) Então eu fiz questão de, sabe, tipo, "Ah, ai, pra Belém, no Vero Peso, eu fiz questão de ir pra São Luís do Maranhão, nos lençóis maranhenses, eu fiz questão de ir lá em Gramado, eu fiz questão de ir em todos os lugares turísticos do Brasil antes de sair do Brasil, então, quando eu acordei assim, falei, nossa, vou meter o louco, foi quando eu voltei da Disney, eu falei assim, gente, peraí, tem alguma coisa errada, eu acho que eu quero meter o louco, só que eu ainda esperei um pouco, né, pra meter o louco, eu esperei uns sete anos, mais ou menos, eu falei assim, nossa, mas eu não tô, eu ainda não tô na certeza se eu vou pra Europa, se eu vou pros Estados Unidos, porque eu amei os Estados Unidos, mas eu não tenho certeza ainda da minha decisão, E se eu for para os Estados Unidos e me arrepender e querer ir para a Europa, entendeu? E descobrir que meu lugar é lá na Itália, por exemplo... Então o que que eu fiz? Eu trabalhei em cima disso, em cima de ir para a Europa, conhecer a Europa, até porque eu tenho a cidadania italiana. Então, tipo, eu tinha todas as portas abertas para mim. Aí eu fui para a Europa, conheci Londres, conheci Paris, conheci Espanha, conheci Itália. Foram viagens separadas e diferentes. E aí depois disso foi quando eu falei assim, gente, eu tô perdendo meu tempo. Então eu cheguei pro meu presidente, né? Cheguei pro pro meu chefão geral. Virei para ele e falei assim: Carido, o negócio é o seguinte... Ou você dobra o meu salário... Pra eu poder ficar aqui nesse país... Ou você vai perder a sua coordenadora... E aí ele virou pra mim e falou... É, mas por quê? Eu falei, não, porque... Em 10 dias eu tenho uma passagem comprada pra Miami... E eu não vou voltar... Caralho, velho! Tranquilo! Aí ele, mas como assim? Eu falei, não, o senhor tem 10 dias... Pra decidir o que o senhor quer fazer da minha vida... Se o senhor quer me dar uma oportunidade... Dobrar o meu salário, beleza, eu fico... Continuo trabalhando aqui sem problema nenhum... Se não eu vou pra lá. Mas minha filha como que você vai pra lá? Você vai ser empregada dos outros? Aí eu falei assim, olha, eu não sei se eu vou ser empregada dos outros, mas se precisar, eu vou ser sim, porque é o meu sonho. E aí ele falou assim não, eu vou te dar uma resposta antes dos 10 dias, fica tranquila aí eu falei, ah, então tá. Com 10 dias ele não me deu resposta nenhuma e eu lembro que eu comprei a minha passagem pra vir pra Miami pra fazer umas comprinhas né, de maquiagem, bolsa e sapato (risos) e aí acabou <risos> que virou tudo do avesso E o décimo dia, né Que era uma sexta-feira A minha passagem estava comprada para 5 horas da tarde Saí de Campo Grande Olha. Com destino a Miami Trabalhei normal, expediente normal <risos> Acordei Cheguei lá às 7 horas da manhã, de boa Hora que deu 11 horas da manhã Antes do pessoal sair pro almoço Eu passei lá no Recursos Humanos, falei com a diretora do Recursos Humanos. Falei assim, olha, eu só tô com uma curiosidade aqui. Ela falou, o que que foi, Malu? Eu falei, se uma pessoa quiser pedir exoneração, como é que funciona? Ela falou, é, só ali pedir o papel e assinar e pronto, você tá exonerada. Aí eu falei, tá, mas eu tenho que aguardar a publicação no diário oficial ou, tipo, já estou exonerada? Não, você assinou o papel, você já não precisa se preocupar mais. Aí ela virou assim e falou, mas... Não é pra você, né? Eu falei, não, imagina, até parece. Uh-uh, não é pra mim, não.
0: <risos> Mas dá meu nome aí pra assinar, só pra fazer um teste.
1: É, só vamos ver se funciona mesmo esse
3: negócio. Aí eu, sa... aí eu saí, fui lá na sala do presidente, cheguei no presidente, falei assim... Presidente, o senhor tem uma resposta pra mim? Aí ele, ô oh, minha filha, desculpa, eu tô corrido, não sei o quê. E começou, né? 53 desculpas... Eu falei, não, fica tranquilo. Vem cá, posso te dar um abraço? Ele falou, pode. Aí, dei um abraço nele. E falei, tá, até segunda-feira, tá bom? Ele, ai, tá bom. Obrigada, obrigada, Malu. Uhum. Sério,
0: velho? nunca mais voltei. Sério isso? Véio. Fechou a porta e falou, não. Não.
3: Aí, eu peguei 11 horas da manhã, era o quê? 11:30 esperei todo mundo sair pro almoço. A hora que todo mundo saiu pro almoço, eu passei lá no protocolo. Falei, você pode imprimir um papel de exoneração pra mim? As meninas, Malu, não. Você não vai fazer isso. Falei, vou, caridas. Não, Malu. Falei, vou... Aí eu não vou imprimir o papel. Malu, falei, você vai. E aí ficou né, aquela função toda, até que elas imprimiram papel. E aí eu fui lá, assinei e deixei com elas. E ali mesmo eu já fui pra casa, tomei um banho, catei minha mala que já tava pronta e vim pra Miami. (risos) Eu passei esses sete anos assim, gastando com consciência. Então eu sempre deixava... Né, o dinheiro da poupança, porque eu falava assim, um dia eu vou embora desse país, eu tenho que ter um dinheirinho pra começar, né? Pra pagar um aluguel, pra comprar um carro, então eu já tinha isso na cabeça.
2: Claro, é importante.
3: Beleza, cheguei, fiquei na casa de uma amiga, minha amiga, imagina, Malu, descansa, você tá trabalhando igual uma doida aí, descansa uma semana e depois você vê o que você faz da vida. Eu falei, beleza, então. Aí fiquei, aproveitei a casa dela, né, dormi no sofá dela, uma semana, depois de uma semana minha mãe me liga. Malu, vem cá. Cadê você. Você viajou, você tá precisando de dinheiro?
2: Sua mãe não tava sabendo, Malu.
3: <risos> não, minha mãe não tava sabendo. Ninguém tava sabendo. What? Eu só vim. Aí, a minha mãe, você tá precisando de dinheiro? Eu falei, mãe, até agora não, tá tranquilo. Tô aqui na casa da minha amiga, tal. Tem tudo, não deixam comprar nada. E não sei o quê. Ela falou, você já abriu sua mala? Eu falei, ainda não. Tô só usando as roupas da mochila, né? Porque eu sempre separo uma mochila diferente da mala, porque a mala pode ser extraviada, né? Se isso acontecer, eu já tenho as roupas, né? Reserva na mochila. Falei, mãe, eu acho... não abri minha mala ainda não. Por quê? O que tá acontecendo? Ela não... Fui mexendo as suas coisas lá no guarda-roupa e encontrei a sua carteira preta, que tem uma gatinha assim na frente, de strass, e aí tem uns quase 4 mil dólares lá. Eu falei, imagina, mãe, aonde? Eu trouxe essa carteira, eu pus essa carteira na minha mala. Tá aqui na minha mala, você tá doida? <risos> minha mãe falou, você pode abrir a sua mala pra você ver que não tá aí?
2: <risos> <No>! <risos>
1: <risos> Aquela hora que bate o desespero assim, você começa aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Acabou minha vida. Essa
0: frase é muito boa, você pode abrir a sua bolsa pra você ver que ela não está aí? Dá uma conferida. Que <risos> não tá Tava, Malu.
3: Não, não tava
0: Não, isso ela é assim, falando Segurando um maço de notas de dólar Assim na mão Contando dinheiro,
3: né <risos> E aí foi assim que eu descobri Que eu não tinha trazido todo o meu dinheiro E aí a hora que eu abri a minha carteira Eu comecei a contar, né Quanto que eu tinha de dinheiro E aí eu fui ver, eu tinha tipo
0: 32 dólares.
3: 65 dólares <risos>
0: Dá pra fazer 65 refeições no McDonald's <risos> né? Tipo
2: isso
3: Foi assim que eu comecei do zero a minha vida aqui nos Estados Unidos. Já
0: deixa o recado pro ouvinte aí, ó, sobre meter o louco. Se você fizer qualquer coisa que não supere isso, tá
3: tranquilo.
1: Alemanha em mês de janeiro. Aí meu voo saía de São Paulo pra Frankfurt. E de Frankfurt eu ia pegar um trem direto pra Dresden, que é a cidade que eu moro aqui no leste da Alemanha. E, pô, nunca tinha comprado passagem de trem na Deutsche Bahn, que é os caras que a, fazem os trens aqui, basicamente, E tudo é confuso, não sabia falar alemão. Você vai aprendendo que é Central Station. Hauptbahnhof é Central Station. Então, sempre que você vai de uma cidade pra outra, você sempre olha, por exemplo, Dresden, que tem quatro estações de trem. Então, você pode comprar pra uma perto da sua casa, se tiver, por exemplo, Dresden norte, tá, eu moro perto da Hoftbahnhof, só sempre compro daqui Aí fui comprar de Frankfurt Em Frankfurt tem uma estação de trem dentro do aeroporto E tem a Frankfurt Hoftbahnhof Deve ter mais umas 15 lá Porque Frankfurt é bem grande E comprei a passagem, acreditando que tava comprando no aeroporto Tranquilamente, coloquei lá Frankfurt HBF, falei, vai assim, ser no aeroporto vou pegar meu trenzinho e vou para Dresden. Tava viajando naquela época do corona, não tinha conseguido fazer um teste de coronavírus lá em São Paulo, em Guarulhos, porque minha conexão era muito rápida, e eu precisava de um teste para entrar no rosto, porque eu ia ficar dois dias aqui, até meu apartamento ficar pronto. E eu, desesperado, assim, falei, mano, eu vou descer em Frankfurt, vou fazer o teste, vou pegar meu trem já, porque também não tem muito tempo. Aí fiz o meu teste, consegui fazer o teste, pá, peguei o resultado, me desmando por e-mail também, fui descer para pegar meu trem. Aí tô lá, assim, para o trem, olhei no horário, falei, tô aqui na plataforma certa, lá era o certo... E o trem não vem, o trem não vem, começou a ficar muito em cima da hora do trem, assim, o trem chegava, e não tava falando que tava atrasado lá no, no, na plaquinha, eu falei, ah, vai chegar. E não chegou. Aí eu falei, caralho, meu trem não chegou, né? Subi lá em cima na cabinezinha da Noite Bahn, lá, eu falei pro cara, olha, comprei a passagem de trem aqui pra Dresden mas o trem tá chegando. Cadê o trem? Ah, cadê o trem? Ah, ah você comprou da estação errada. Essa estação que você comprou é da Central Station. Você tem que sair do aeroporto até a Central Station pegar o trem. Falei, agora? Fudeu, né? Aí ele falou, mas você já perdeu esse trem. Não tem como pegar. Falei, o que, que eu faço agora, mano? Eu vou ficar aqui no aeroporto em Frankfurt, tem que ir pra Dresden. Ah, ele não eu vou ver o que eu consigo fazer pra você aqui aí falou, ó, se você quiser o mesmo trem saindo de Frankfurt pra Dresden direto é só amanhã cedo, falei, não, não tem opção de amanhã cedo, porque eu tinha, tipo, poucos euros em espécie, falei, não ficar, não tem hotel em Frankfurt pra ficar, não sou onde ficar não conheço ninguém, não falo alemão, vou ficar aqui no aeroporto então, isso era, acho que sete da noite ou 6 da noite
2: tipo Tom Hanks, hein, ou terminal é, é tipo terminal, assim <risos> ó, tem
1: um trem que sai às 10 ou sai às 11 de Frankfurt só que esse trem vai ir de Frankfurt pra Hanau de Hanau vai pra Leipzig, e de Leipzig eu a Dresden. Só que o meu trem, que deveria demorar quatro horas entre Frankfurt e Dresden, levou 8, quase 8. Aí ele falou, ó, você vai sair de Frankfurt, vai pra Hanau, vai trocar de trem, vai pra Leipzig, vai trocar de trem e vai pra Dresden. Nossa! Caralho! Eu girava puto, mas falei, mano, vamos nesse trem mesmo. Tem que pagar mais? Não, eu consigo trocar pra você. O foda, eu não sei se são Estados Unidos é assim também, mas aqui quando você pega um trem que você não vai andar ali inteira... Na plaquinha lá não mostra a sua cidade Mostra o destino final do trem Então eu ficava andando na, na estação de trem Tentando achar o meu trem, não achava Porque só tinha o um númerozinho Só que na plaquinha aparece Frankfurt até, sei lá, Berlim E eu vou descer no meio do caminho Não aparece o nome da minha cidade Aí tem que ficar caçando os nomezinhos dos trem lá E eu desesperado assim
3: O problema aqui dos Estados Unidos Não tem trem, não tem ônibus Não tem meio de transporte público A única coisa que tem é carro pra alugar Então ou você aluga um carro Ou você não vai pra lugar nenhum ou você vai gastar, tipo assim, muito dinheiro.
1: Aí não tem car share, não? Aqui tem uma chamada Blablacar. Aí você entra no aplicativo e faz car share.
3: Então, tem, mas ninguém faz, porque todo mundo tem medo. E carona?
1: Ah, não, aqui é super popular.
3: Todo mundo é muito independente.
1: O Blablacar tem no, tem no Brasil também. Em resumo, eu fiquei oito horas dentro de um trem. Não sabia se tava no um trem certo. Aí eu liguei pra Lorena, que é a minha amiga que mora em Hanover. <risos> ativo da DB, você consegue ver o trem em tempo real, onde que ele tá falei, vai me acompanhando em tempo real pra ver se eu não tô fora do caminho pra Dresden, se eu estiver muito fora, você me fala que eu troco de trem você para 300km fora é, viu? o cara tava chegando na França tava no caminho certo, aí na última troca de trem, que eu tava vindo pra Dresden já tipo, de Lightning, não achava meu bilhete mais porque você entra no trem aqui, ninguém confere se tá com bilhete ou não, aí passa um cara dentro do trem pedindo, é, aí ele faz um furo no seu bilhete, passou, não achava meu bilhete, o cara ficou lá comigo uma meia hora falando alemão, para cara, fudeu macho meu bilhete desespero da porra, suando assim de medo, o cara me expulsou do trem
2: quando eu fui pra Europa, eu fui pra um
1: casamento
2: né? e aí eu fui e aproveitei pra ir pra Londres o casamento era na França e eu fui primeiro pra Londres, pra Inglaterra e o casamento era tipo 5 horas da tarde no dia que a gente voltava de avião e nós perdemos o voo velho. 2 horas da tarde
1: Nossa, Nossa, velho.
2: Chegou atrasado. Mano, minha irmã começou a chorar. E eu não sei porquê, mas eu confiei no processo, tá ligado? Eu pensei assim, cara, não, não tô no Brasil. Eu pensei, essa ponte aérea Londres-Paris deve ser muito movimentada. Mas é. Dentro de uma hora, a gente entrou num outro avião, sem dor de cabeça nenhuma, sempre tem que pagar um centavo a mais. Botaram a gente na primeira classe. Porque não tinha espaço direito. Pedi desculpa por isso. E eu roubei o colete salva-vida. Oh!
1: <risos> Nossa, que responsável,
2: Não, mas é uma conferência, mano. Tem que conferir isso dentro do avião, mano. <risos> Antes dele decolar.
3: Ladrão! Crime Internacional temos. Ó,
0: oh, a Interpol atrás do Cafuri agora, depois dessa confissão. Lá, eu abri
2: ela há poucos tempos atrás, porque tipo é daquela que você puxa e o gás inflou tudo, tá ligado? Foi mó desespero. Ela não sai do seu pescoço, não faço, uhum. mano. <risos>
1: Cafure, o meu, o meu vizinho foi os Estados Unidos agora tem umas duas semanas, ele tinha um voo de Berlim para Boston, e ele ia de ônibus de Dresden para Berlim, pertinho, cancelaram o ônibus dele ele teve que pegar um táxi de Dresden pra Berlim 200 euros de táxi. pra não perder o voo nossa o nosso outro amigo que tava vindo pra um casamento em Roma tava passando um tornado não sei onde aqui na Europa uma tempestade passou na Alemanha também no dia que ele ia pra Berlim pegar o, o voo todos os três foram cancelados e ele perdeu ele não conseguia achar trem Aí como não tinha trem as estradas estavam cheias Não tinha ônibus mais E o cara perdeu o casamento hein? Perdeu a passagem, perdeu, o casamento, perdeu tudo
0: Nossa, que droga oh, Isso aí é muito pesado Quero aproveitar que vocês estão falando aí Sobre problemas em transporte internacional Eu quero falar da minha volta conturbada dos Estados Unidos Porque foi uma luta
1: Minha volta foi 200, gordão. Levou dois dias para eu sair de
0: de e chegar em Campo Grande. Dois dias. Nossa, que merda! Putz. O meu voo, cara, ele era super simples. Porque ele saía de Atlanta, ele ia para Miami. Ficava esperando em Miami, coisa de seis horas por aí. E daí eu chegava em Guarulhos. De Guarulhos eu ia para Congonhas, de Congonhas para Campo Grande. Eu saí cedo de Birmingham, eu tive que alugar um carro. E já começou errado, porque aluguei um Veloster, que é uma droga de carro... Mano, como que você conseguiu lugar um Veloster lá, mano? Pensa um carro ruim. Enfim, um abraço pra quem tem um Veloster. <risos> abraço nada. anda <Mano>, tomar um pique <risos> aqui, <risos> vai uns imbecil e compra um Veloster e os Playboy puto! Três portas! No aeroporto de Atlanta tem entrada pra voo doméstico e pra voo internacional. E a gente já chegou no voo de voo doméstico. Teve que dar uma baita do uma volta no aeroporto de Atlanta, que é gigantesco, um dos maiores Estados Unidos, <risos> pra achar o lado que era só voo internacional e que, na verdade, era uma espécie de voo doméstico. Porque eu acabei indo pra Miami. <risos> cheguei lá em Miami e perguntei, preciso pegar a minha mala? Falaram, no. (risos) (risos) Fui no guichê da TAM, que era meu voo, da volta, Onde eu estava, as pessoas estavam falando Um portunhol desgraçado E aí eu falei, mano, é isso, pô Eu vou, vou me garantir nisso aqui Americanos. Americanos. De repente, a atendente Ela falou pra mim Não precisa pegar a mala Eu falei, tranquilão Esperei seis horas lá no aeroporto de Miami pô Toma Ei. Beleza, vou, Voltei, pô, de ma- durante a madrugada. Não sei que É seis horas, 6 horas de voo, se eu não me engano. Voltei, não consegui dormir à noite, porque eu tava mó ansioso, ver minha família e tal. Tava um ano fora. Ixi, fui tranquilo. Segui sem despacho algum. Só com a malinha da mão. Inclusive, deixa eu falar o que tinha na minha mala. Levei a mochila, a mala de mão. O que, que tinha na minha mochila? O meu PlayStation. O meu notebook. Prioridades, né, cara? Prioridades. Só importante. Na minha mala de mão, o que, que tinha? Alguns souvenirs, uns presentinhos, a minha pedaleira E uma lente de câmera fotográfica que um amigo meu pediu pra trazer Tranquilo Nossa, e o meu laptop tava onde? Tava na minha mochila, o laptop do Cafuri (risos) Na minha mochila tinha 7kg, só de eletrônicos Eis que eu chego lá em Guarulhos e tô esperando minha mala Passa a mala, passa a mala, passa a mala de todo mundo. E eu lá, tranquilão. Zé esteirinha, né? Em três horas eu tinha que estar em Congonhas. Então tava tranquilaço. E lá esperando e nada. E acabaram as malas e começaram a surgir mais malas. E mais gente. Aí eu falei, oxe, e fui lá perguntar pro atendente lá, dessa vez em português, já tava mais tranquilo, não tava no portunhol. E falei, olha, é o seguinte, é, minha mala não apareceu até agora, né? Aí o cara falou. Hum tá, tá, tá. Possivelmente sua mala está em Miami. <risos>
1: <risos> ela gostou tanto de lá que ela resolveu ficar.
2: Eu teria ficado também.
0: Isso, já tinha passado um tempão esperando, e aí o cara ainda falou, é o seguinte, então você vai ter que passar pela alfândega um outro lado aqui, num lugar especial, não é onde todo mundo passa. Na salinha. E eu, pô, com eletrônica, eu falei, deu ruim. Ah, você achou que tinha caído de casa, né? Vão me taxar, cara, eu não vou ter condição de pagar isso daqui. Foi quase o que aconteceu. Ele usou palavras fortes com e <risos> eu fiquei um tempão sentado com a gente. Ele procurou preço na Amazon. Ele queria taxar minha pedaleira, sendo que, tipo, eu usava lá, eu tocava lá nos no Estados Unidos da minha casa, a pedaleira tava gasta. E ele falou: Ué, você toca guitarra? Cadê sua guitarra? Eu falei, mas, mas <risos> <risos> ele te advogou aí, hein, mano? Desculpa, mas ele te jogou. Ele tirou no meio essa hora, Eu já passei a madrugada no voo assistindo Kingsman e Guerra Civil.
1: Bom filme, bom filme. Eu
0: não dormi. Chego lá, o cara. Ainda me dá uma, uma, uma apertada no mundo Eu quase comecei a chorar
1: Fala moço Olha meu passaporte que eu cheguei nos Estados Unidos Olha onde eu saí Eu tava morando lá Eu não fui fazer compra
0: E isso assim Passando o tempo Eu tinha que chegar em Congonhas <risos> Sem sinal de telefone Algum Com a bateria do celular Quase indo pro saco E sem a mala inclusive né? Diga-se de passagem E sem minha mala Não tinha como falar com os meus pais E imaginando Se eu perco o voo Eu tava muito na bosta
2: E você lá com seu chapéuzinho de viagem E com o meu chapéuzinho
0: e aí, o cara, ele me liberou, tranquilão. Falou assim, ó, se eu ver qualquer coisa na sua mala que tiver lacrado, prepara. Oi, falou desse jeito? termina a base, termina a base. Porque a mala tava cheia de presente, pô. A mala despachada tava cheia de presente. Coisa lacrada. Lógico, quem é que abre o presente, pô? Muamba, né, velho? Muamba é assim. Não, mas era presente de merda. Esse que era o problema, O cara tava nas minhas costas. Fui pegar o transporte lá de um aeroporto pro outro. Isso já faltava, tipo, um pouco mais de uma hora e meia ali de diferença. E aí... O ônibus ia sair só em 40 minutos. <risos> com a chance de eu não poder pegar esse, porque tinha uma fila gigantesca de gente. Eu tava com meu cartão do Brasil, falei, mano, vou ter que pegar um táxi. Lancei um táxi de Guarulhos pra tá Congonhas. Nossa, que é longe. Isso em 2015 foi 150 reais. Cravado, assim, é preço fixo. Cheguei em Congonhas, faltando 10 minutos pra sair o voo. Tinha um Marcelinho Carioca no meu voo, de Congonhas para Campo Grande. Eu não vi o Marcelinho Carioca, eu não consegui dormir no voo, porque o tanto que eu tremi... Nossa. Não tava escrito, pô. E como você sabe que ele tava no voo, caralho? Se você não viu. Vou explicar como que eu soube disso. Eu cheguei em Campo Grande, e aí como eu não tinha mala para pegar, eu só precisava sair do aeroporto e isso. Então, o avião chegou uns 10 minutos antes do previsto, ou seja, eu cheguei antes de todo mundo que tava me esperando e saí do aeroporto, na hora que as pessoas estavam chegando pra me recepcionar pô, teve uma galera, os amigos meus os caras levaram percussão eu tava lá, velho, o Cafuri tava, o Cafuri viu, e tipo, eu com o maior cara de bunda do universo, velho (risos) porque eu tinha sofrido um apavor e me esqueci de me amar
2: eu queria sair com você, né? eu falei, mano, vamos tomar uma coca você tava em
0: choque minha irmã tem uma foto do Instagram dela que eu tô destruído, eu tinha acabado de chegar e eu tava destruído, você olhava você falava, essa pessoa morreu por dentro
3: você sabe o que que você fez ao lembrar? todo mês eu ia pra São Paulo porque a minha mãe tinha uma loja de roupa e eu que era a encarregada de comprar roupa pra ela revender, né, pra loja dela e aí, numa dessas, eu sempre fui aquela pessoa assim que mané chegar uma hora antes do voo que é voo doméstico, vamos chegar faltando 35 minutos que é o suficiente
2: <risos>
3: gente, foi o dia que eu esqueci a minha habilitação lá no raio-x. Pergunta se eu consegui achar minha habilitação pra entrar no avião. Eu parei o aeroporto de Congonhas inteiro, inteiro. O avião parou, falou não. Só falta ela de passageiro, se ela chegou até aqui é porque ela mostrou a habilitação dela no raio-x. Então a gente vai esperar por ela, algum funcionário vai encontrar. E começaram todas as companhias aéreas a falar no microfone atenção, atenção, estamos procurando habilitação, oh, não sei o que.
2: Caralho! É a Malu encontrou um grupo
0: mais simpático de empresa aérea do mundo. Parou o aeroporto, pô. inclusive, parou
3: um voo que deixou as 70 pessoas indignadas por baixo. <risos> no mínimo, né? Eu entrando no avião, assim, escondendo meu rosto, né?
1: Foi a mesma coisa quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha um voo de 12 horas de descer pra Guarulhos. 12 horas de voo, já. Aí, eu ia ficar 12 horas em Guarulhos pra pegar o voo pra Campo Grande. Eu já ia ficar mais meio dia no aeroporto esperando. Aí, beleza, peguei meu voo 12 horas, cheguei em Guarulhos, 12 horas esperando. Deu 11 da noite pra embarcar pra Campo Grande A gente tava no portão de embarque Aí a mulher, não sabe se vocês vão embarcar ainda O embarca ou não embarca, fica meia hora nessa Aí a mulher falou, não, embarca, vou dar a Bianca A Bianca tava falando nessa época Não, vamos embarcar, embarcando todo mundo Aí fica na pista de taxiando Fica 40 minutos taxiando na pista E como tá taxiando, o ar condicionado não fica bom, né? Fica meia boca, assim e <risos> <risos> calor dentro da ver Aí vai no não vai, e todo mundo se perguntando, assim Aí o piloto falou, ó, oh, não vamos decolar Desembarca todo mundo Aí desembarca, tá no terminal, e, e aí, o que, que vai fazer? Não, o voo só sai amanhã às 7 da manhã Como assim o voo só sai amanhã às 7 da manhã? Eu acabei de voar 12 horas dos Estados Unidos Tô há 12 horas sentado nesse aeroporto Não, só às 7 da manhã Mas por quê? Não tem tripulação pra voar como não tem tripulação pra voar, o avião só voa com tripulação e não tem tripulação, né, não, não tem.
2: <risos> o piloto
1: dormiu muito. Vai ter, pelo menos, hotel? Não. A gente só vai dar uns vouchers e a comer na praça de alimentação e vai ter que dormir aqui no aeroporto. Bracei minha mochila, minha mala de mão pra escorar a cabeça e o travesseirinho de voar. Aí o travesseirinho de voar explodiu e encheu o terminal inteiro de bolinha de isopor. <risos> terminal todo tudo branco, assim, eu falei Ah, velho, foda tô o dia inteiro Nessa bosta aqui, não tô nem aí mais Eu saí de Washington segunda-feira Eu fui chegar em Campo Grande quarta de manhã
0: Nossa. Nossa senhora No
1: outro dia de manhã, ninguém me acordou pra embarcar Eu falo, mano, como assim não tem um Responsável da companhia de vir acordar A gente aqui no chão? <risos> Quase perdi o um voo pra ir embora ainda Nossa, foi um inferno, velho Cheguei em Campo Grande assim, mano, parecia que tava apanhando o Mike Tyson Nossa E sem contar que eu passei mal o voo inteiro de descer pro São Paulo, comia janta lá, era um macarrão com alguma coisa, cogumelo, para assim. Mano, eu passei mal, o voo inteiro no banheiro, eu falei mas não vou no, mesmo, no avião, no aeroporto fui no banheiro, fiquei mal o dia inteiro assim, suando frio, mano.
3: Gente, então, eu separei um perrengue assim que eu passei, foi muito engraçado, foi a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu vim né, para Disney.
2: Sweet 16. <risos> Sweet 16?
3: Não, não foi Sweet 16 não, eu já tava velha já eu já tava com, deixa eu ver acho que eu tava com 27 anos e aí...
2: Peraí, velha? Eu tenho ou seja, você é velha
3: <risos> aí eu falei assim, ah, antes de ir pra Disney eu quero dar uma passada em Miami, né porque Miami era meu sonho e tal a praia é Ocean Drive, aqueles bares, né, as compras as lojas, os outlets, tudo. Eu vou estar tá quatro horas de lá, quero ir pra lá e assim, a única dica que eu consegui de Orlando na época, foi em Campo Grande, e aí o rapaz ele tinha uma empresa de locação de carro em Miami, e aí eu perguntei pra ele, falei assim, olha, como é que é Miami? Eu tô querendo ir pra lá e tal, mas você sabe, né, o dinheiro tá curto, né, porque comprando tudo já tá dando 20 mil, né, pensa se, se fosse gastando tudo, né, <risos> ia dar um rim. E aí ele falou assim, não, Malu, então, Miami não tem ônibus, não tem, não tem metrô, não tem nada, você precisa alugar um carro lá, se você quiser andar em todo contato, Lugar. E aí eu falei, poxa, então tá, então vou procurar um carro pra alugar. Aí ele falou, não, pega lá na minha empresa. Aí eu falei, você vai me dar um desconto? Ele falou, vou. Resultado, gente, a hora que eu cheguei em Miami, ele falou, eu achei que você não vinha. Só porque você veio, eu vou te dar a alocação do carro. Eu, oi, querido. Eu falei, não, o dinheiro tá aqui. <risos> Aí ele falou, Malu, vem cá pra conhecer a minha loja. Eu falei, vou, né, lógico, ainda mais agora que você vai me dar, né, a locação do carro. Eu falei...
2: Localiza a
3: Não, e olha a Malu, né, chegando em Miami, lá na, na locação de carro. Olha, pode ser um Golzinho, um Uno, o que você tiver de básico, né, porque você tá me dando, então, tipo, eu não quero. Carro
2: dado, não se olha o farol, a calota.
3: Nem o pneu. Gente, eu fui ver a loja dele, era uma loja de carros luxuosos de Miami. Miami. E aí ele falou assim... Não, eu vou te dar um carro básico. Aí eu falei... Nossa, beleza, então. Um básico? A Lamborghini? Gente, vocês não têm noção. Era Ferrari vermelho, era Ferrari branca, era Ferrari amarela. Aí vinha Lamborghini, aí vinha não sei o quê, vinha Dodge. Aí eu não sei o nome de carro, mas tinha o carro do cavalinho.
0: O Mustang, o Mustang.
3: Todos os carros, sabe? Conversível, não conversível... Tinha tudo de todas as cores. E naquela época tinha muito camaro ainda, né? Aí eu olhava pra ele e falava assim moço, pelo amor de Deus. Cadê o
0: o Veloster? Cadê o Uno? Cadê o Gol? Cadê o Gol?
3: Não me dá um carro desses, porque eu não sei nem dirigir. Eu tenho certeza que esses carros são automáticos e eu nunca vi um carro automático na minha vida. Ele, não, Malu, imagina. Não, vou te dar um carro básico. Fica tranquila. Vem cá comigo. Eu falei, o quê? Tem básico aqui? Aí ele falou, tem. Aí chegamos lá no final da loja, tava lá. Corolla, só só os Corolla de básico. Aí o baralho, velho, Corolla Isso aqui é o carro básico aqui? Ele falou, é, isso aqui é o carro básico que a gente tem, eu tô te dando a alocação, você pode aproveitar a semana toda, só não estacionar na rua.
2: Qual que é o valor monetário o valor monetário desse empréstimo aí?
3: Cara, eu nem sei, mas devia dar na época, devia dar uns 250 dólares a alocação. Seguro, ele deu tudo. A única coisa que ele não me deu foi a gasolina.
1: Uhum. Mas isso é barato, né? Uhum. Ou não? Mas também é de graça. <risos> <risos> dá no quintal dos outros, né, Bob? Você para no poço e enche o seu carro, não precisa nem pagar, só sai correndo
0: a poninha. Aí, ver sua placa.
3: aí só faltava gasolina mesmo pra eu, né, dirigir o carro. Aí ele falou assim: Ó, oh, Malu, esse aqui é seu carro, eu tenho uma reunião agora. Mas o meu funcionário vai mostrar pra você como é que é o carro, tá aqui a chave e tal. É um prazer, não sei o quê. Te vejo em Campo Grande. Eu falei, nossa, beleza, obrigado. Não sei o quê. Peguei o carro e aí veio o moço, né? Aí eu falei assim, moço, por favor, me ensine dirigir o carro, vendo que é automático. Eu não sei como é que funciona. Pra que que serve o D? Pra que que serve o N? Pra que que serve o P? <risos> Caralho!
0: Não, eu não sabia nem pra que serve o pedal. O que serve esses dois pedais? Porque que tem dois só? Qual oh, que freia?
3: Cadê a embre? Viagem, moço. <risos> Ai, e aí ele virou pra mim e falou assim... Não, fica tranquila. Coisa boa, você acostuma rápido. Aí eu falei... Não, beleza. Não tem problema nenhum me acostumar. Desde que eu saiba como que usa, né? Vou te ensinar. É assim, ó. Tá no P. E aí você vai colocar no D. E se você quiser dar ré, você põe no R.
2: Acabou.
3: E é isso. Aí eu falei... Não, moço. Deve ter alguma coisa a mais. Não tem, não? Ele falou... Não, é só isso mesmo. Eu falei... Nossa, gente. Beleza, já era. Aí ele falou, olha, só dá uma olhada com a gasolina, porque não tem muito. Mas tem muito posto de gasolina aqui em volta, que você pode ir. Aí eu falei, nossa, demorou, né? Isso aí vão um pinto no lixo, né? Feliz pra caramba.
2: Corola no bolso.
3: Corolão no bolso, minhas mochilas tudo jogada lá, né? No corolão, no banco de trás. Aí saí, né, cara? Aí a hora que eu vejo, cadê meu celular? Cadê a bateria? Zero. Aí eu falei, bom, eu olhei o GPS, eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Eu falei, eu sei que essa avenida aqui é só reto. E aí, gente, eu catei a avenida e fui. (risos) Daqui a pouco, acendeu a reserva. Aí eu falei, não é possível, cara. Já deve estar chegando já no outlet que eu quero. Falei, beleza, vou parar aqui nesse posto, né? Pra abastecer. Aí parei no posto e tal. Falei, ah, igualzinho os filmes. Não tem nem que perguntar nada pra ninguém, não.
2: Self-service
3: começou a primeira luta, né, que é você colocar o carro no lugar certo da bomba, porque a mangueira, ela não chega do outro lado, então você não pode parar em qualquer bomba, de qualquer jeito.
2: Você tem que ver a setinha lá, que tá no painel do carro. E
3: aí, Pensa que eu vi seta? Vi seta nenhuma, não sabia nem pra que lado que tá. <risos> começou a Malu, né, vai de ré, dá a volta. Gente, é igualzinho aqueles vídeos da internet, eu fiz igualzinho, eu dei cinco voltas <risos> estacionar o carro 30 centavos, 30 centos
2: o galão, né? quanto custa a gasolina?
3: era muito barato aquela época, agora tá um absurdo, peguei né tirei a, a bomba ali, coloquei no carro e nada funcionava eu falei, gente, tá estragado aí vem um senhorzinho do meu lado e falou moça, você tem que desligar o carro pra você abastecer, ah. aí eu, ai é verdade, desculpa
2: caraca, maluco. aí tava, tava mal hein?
3: não, você não tá entendendo eu sou uma pessoa muito sem noção Aí eu cheguei, e eu sozinha, né? Não tinha ninguém pra rir comigo. Tá, fui lá, desliguei o carro. Quem disse que a chave saía do carro?
2: Mano, é possível, cara. Tava no
3: P. Eu falei, cara, aí eu fui lá no senhorzinho, né? Que me ajudou, né? Que falou que eu tinha que desligar o carro. Eu falei assim, moço, come here, come here, please. Aí ele falou, o que que foi? Aí eu falei, olha, eu preciso de ajuda. Eu não consigo tirar a chave do carro. Aí ele virou pra mim e falou assim, de quem que é esse carro? Aí eu falei, ué, é meu, eu aluguei. Arrubado.
0: Nossa, já falou, olha, é estrangeira. E ela acabou de roubar o carro.
3: Por que, que você alugou o carro? <risos> Porque eu sou turista, eu preciso de um carro pra passear. Aí ele falou: mas você tem o contrato desse carro como se ele fosse polícia, né? Eu falei, tenho, tenho o contrato, tudo, eu só preciso de ajuda pra tirar a chave pra poder abastecer o carro. Aí ele entrou assim no carro, falou: posso ver? Eu falei, pode. Aí ele começou a dar uns trancos assim, eu falei, ótimo! eu já não tenho celular, já tá sem bateria não tem internet agora um velho que eu nunca vi na vida, né que eu pedi ajuda pra ele, ele vai quebrar a chave aí eu falei, moço, moço, não, tá ótimo deixa, se você não sabe, não, não precisa, né eu vou pedir ajuda pra outra pessoa aí ele virou pra mim e falou assim você vai pedir ajuda pra outra pessoa? eu falei, vou, eu falei, of course Aí ele falou assim, olha, você presta atenção porque você tá num lugar muito perigoso de Miami. Caraca! (risos) Aí eu olhei pra cara dele e falei assim what do you mean? Tipo, o que você tá me dizendo com isso, né? O que você quer dizer com isso? Aí ele falou assim, não você tá numa área que só tem negros e eles odeiam os brancos. Eu falei, mas eu sou amarela. Aí ele falou, não mas eles consideram você branca. E eles pegam e levam o seu carro com tudo que tem dentro e te deixa pra fora e você tá vendo as coisas ali que tá tudo dentro do seu carro ele te leva do jeito que tá Aí eu olhei pra ele e falei assim Senhor, I'm from Brazil <risos> Tipo, eu sou do Brasil Eu já subi o um morro do Rio de Janeiro
2: Eu sou da quebrada né? Ele começou a esvaziar as bolsas, sabe? Mano?
0: Ele deu a chave do carro dele, toma, toma, leva,
2: leva, leva O Brasil não é peniciante, né, cara Tipo, Porque a gente já é calejado com só uma porra, né mano?
3: <risos> Já é calejado
2: já, já serve café pro demônio, assim, né Bom dia, satanás
3: Exatamente Bom, eu tenho duas opções, né A primeira é acreditar nele, a segunda é não acreditar e continuar a viagem... pedir ajuda para alguém... realmente, né... isso poder acontecer comigo... eu falei... ah, você quer saber... não é sempre, né... que o pessoal ajuda a gente... ou dá um conselho... ou alguma coisa... eu falei... ah, vou fazer de conta... que eu tô num lugar perigoso... vou dirigir até um outro posto... e pedir ajuda no outro posto, né... aí tá... entrei no carro... liguei o carro... Eu tava passando assim, aí eu vi uma loja muito grande, fechada. Caralho,
2: você não abasteceu o carro porque você não conseguiu tirar a
3: chave. Não abasteceu o carro porque eu não consegui tirar a chave.
0: Ah.
3: <risos> aí eu peguei e vi aquele... Tipo uma loja, assim, toda fechada, toda espelhada. Eu falei, é aqui que eu vou pedir ajuda. Aí tinha uma vaga de estacionamento, assim, bem na frente da porta, né? Aí eu desliguei o carro, fui lá, apertei o intercâmbio. Aí falei assim, moça, eu preciso de ajuda. Aí ela, o que que tá acontecendo? Era uma hispana, né? Porque dava pra ver no sotaque. Aí eu falei assim, olha, eu sou brasileira, eu aluguei um carro, o carro é automático. Eu não tenho bateria no meu celular, senão eu procurava, né, como é que fazia pra tirar a chave do carro eu preciso abastecer o carro e eu não sei o que fazer. Você tem um carro automático? Você pode me ajudar? Aí ela, aonde que tá o carro? Eu falei, aqui atrás de mim. Eu não sei se tem câmera, mas eu, se você tá vendo, é esse aqui, ó, que tá atrás de mim. Aí ela, aonde que tá a chave? Eu falei, tá lá no carro. Volta pra dentro do carro. Aí deu dois minutos, apareceu uma mexicaninha baixinha, pequenininha, com um gringo alto, assim, bem grandão. Aí ele virou pra mim e falou assim, você precisa de ajuda mesmo pra tirar a chave do carro? Só faltou falar, não é uma... Uma pegadinha, e eu falei assim, não moça de verdade, eu preciso da sua ajuda ele, ah, eu posso olhar o carro, eu falei, claro e ia abrir a porta, né, aí ele olhou assim, aí ele falou, entra no carro aí eu entrei, aí ele falou, agora você pega põe no P a transmissão e põe no P de parking Aí eu, pá, coloquei no pé de parque e fiquei olhando pra ele, igual uma criança que vai ganhar um doce, né? <risos> Aí ele olhou pra mim assim, falou, agora você vira a chave. A hora que eu virei, a chave pulou na minha mão. É. <risos> Aí eu falei, gente, que burra que eu sou. Aí eu falei, moço, olha, obrigado pela sua ajuda, você salvou a minha vida. Eu posso carregar meu celular na sua loja? Tem algum problema? Eu preciso chegar no meu destino. Ele falou, claro, entra aí e já aproveita pra conhecer a loja. Eu falei, ai, tá, obrigada. Gente, era uma loja só de armas, armas pesadas e grandes. Eu falei, nossa, cara, eu tô num lugar muito seguro. E aí foi assim, eu carreguei meu celular e depois eu consegui chegar no meu destino,
1: mas foi... Isso é erro comum de quem, primeira vez, que pega um carro automático. Todo mundo começa.
0: falar que aproveitar que a gente falou que o Brasil não era pra Amador, eu queria ouvir perrengue de vocês em território nacional. Aí sim, pois, gente, parece que a gente tá falando muito
2: internacional, né? A Malu falou no começo do programa de pescar, mas eu acho que, vocês não tem costume, né, Gordão? Vocês não curtem muito pescar? Eu curto. curto, não. Eu sou fãzíssimo assim, de pescar, e eu fui pescar semana passada, velho. E tipo assim, já aproveitava mandar essas histórias de pescaria, e a gente levou só arroz, cara. A gente ia acampar na beira do rio, levamos só arroz. O peixe, a gente tinha que se não pegasse peixe, ele ia comer só arroz. E os
0: antigos faziam.
2: Era isso. Só que a gente levou arroz, levou um fogareiro importado. E levou panela? Não.
0: Você é burro, cara. Que loucura.
2: <risos> não tem panela. Beleza. Ah, e vai fazer... E o peixe? Pegamos? Pegamos peixe, graças a Deus. Vai fazer o peixe. Tem grelha? Não, não tem grelha. Não tem nada. Vai na
1: folha de bananeira.
2: Esse é o cara que faz <risos>
1: Imagina se fizer,
2: não, não, é porque essa checklist eu fiz pra sair de Campo Grande pra chácara. E aí da chácara, quando você vai pular pra dentro do bar, falo, pegou, pegou, não pegou, não pegou. É outra hora de checklist. Entendeu? Já era. Mano, a gente não levou nada. Esqueceu tudo, esqueceu. E tempero, tem tempero? Tem. Tem sal grosso. Caralho! Resumo. A gente fez arroz na lata de cerveja, porque a gente abriu a lata. De... Mano, funcionou certinho. Deu pra fritar o arroz, deu pra fazer o arroz. A gente só tem medo do câncer que a gente vai pegar, porque tem um negócio lá dentro da, da lata, né? Plástico lá dentro. Mas aí Aí, cara, a esposa de uma pessoa que foi acampar com a gente tinha embalado o sanduíche nos negócio de papel alumínio. Catei o papel alumínio, taquei em cima do fogareiro e joguei o peixe em cima, velho. Foi muito... Deu certo, tá ligado? Não, não imaginava que ia dar certo, mas é isso. Foi assim que eu comi arroz de lata de serviço. <risos> e, e, e logo antes disso, no mesmo dia... Eu, quando eu cheguei da pescaria pra acampamento, eu tava.. Foi passar a mão assim na, numa mesa que tem lá no lugar do acampamento. Pra limpar, porque tava cheio de sujeira. Mano, meti a mão em um marimbondo, tomei oito ferro, sete ferroados de uma vez.
1: Nossa.
2: Sai correndo, mano, estragou meu dia. mano, ô dor desgraçada, viu? Tomei tipo uma no dedo, duas no peitoral e uma na cara, mano. Meu Deus. Marimbondo e abelha. Embora eu goste muito de pescar, não tenha muita, quase nenhuma frescura o mato. Quase. Esses artrópodes eles estragam meu dia, já. Vai tomar no cu. Eu
0: tenho uma história que eu comentei há dois episódios atrás aí. De quando eu fui pra Porto Seguro numa van daqui de Cafucreta.
3: Nossa Deus! <risos> <risos> Doze dias depois, ele chegou em Porto Seguro.
1: Sim, sim. Outro <risos> amigo, ele foi pra Bahia de Kombi. Meu Deus! Ele me, me contando essa história, ele falou que o padre botava um colchão na Kombi pra eles dormirem. Eles eram crianças que eles conseguiam em pé dentro da Kombi. para ele botou um colchão, daí você imagina a loucura que ia é ir pra Bahia
0: de Kombi. Caralho, motorhome versus home. Comigo, o que aconteceu? Eu fui no evento da, de empresário junior lá da faculdade, tipo, baita no evento, eu comentei no episódio que falou sobre empresa junior, pô, Luisa Trajano estava lá. Escutem o episódio aí, galera, sobre empresa junior, tá legal. Isso, episódio 59. Daí, o que aconteceu? A gente conseguiu a, uma van pela universidade. A universidade cedeu a van e dois motoristas. O único gás que a gente teria seria o combustível fora do Mato Grosso do Sul, porque daí a UFMS não pode gasto emocional pô, foi gasto emocional nisso qual que era o problema? os dois motoristas que vieram provavelmente eram os piores possíveis por isso que mandaram, já que é pra sofrer manda esses dois aí porque eram dois caras teimosos e que não sabiam chegar na Bahia. Fudeu de vez, Ah, Porque eles nunca foram pra Bahia de carro ou de van. Ou seja, lá os caras não sabiam chegar na Bahia, pô. Quantas pessoas tinham dentro, mano? A van, ela é pra 15 pessoas, se eu não me engano. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma continha rápida. Tinha umas 10 pessoas na van. Caralho. 10 pessoas. Ou seja, sem espaço para dormir. Mas deve ter sido a fã da alegria. É, nas primeiras 4 horas, né? As outras das 23? Só
2: tristeza, né, mano? E não é open bar né? Savan, não? Então,
0: o que aconteceu? Eu saí um dia daqui de Campo Grande, era um dia uma quinta-feira, era 10 e 30 da manhã, mais ou menos. A previsão era chegar em Porto Seguro, que é bem no sul da Bahia, não é tão... É longe, mas tipo, tem lugares mais distantes. E a previsão era chegar em Porto Seguro no outro dia, tipo umas 9, 10, 8, 9 horas da noite. Cara, o tanto de vezes que parou, a galera parava, ia no banheiro, Sempre que parava, um ia e comprava uma latinha, velho. Sempre, sempre. Latinha de quê? Eu só bebo latinha. Cerveja. E a gente fez um caminho que passava pelo meio de Minas. Então, tipo, até chegar na Bahia foi super tranquilo. O problema é que foi chegando no norte de Minas e os motoristas não faziam ideia de como que chegar em Porto Seguro. E a gente olhava o GPS no celular, no Google Maps, e os caras não aceitavam. Porra, mano. Não aceitavam a opinião de que era mais novo que eles. É só ver as placas. Mas não tinha. Esse que era o problema. Pô. É só terra
2: Bahia, não é, gordão? Não, você é mesmo? Salvador, Baiano. Só que não do jeito certo. Não gosto de Vatapá,
0: não gosto de nada, A Acarajé. a Carajé e Vatapá é maravilhoso. Eu não gosto de do axé, mas enfim. <risos> a gente foi andando no sul da Bahia em um determinado momento. Cara, acabou a gente. Chegou uma, tipo, dava umas voltas inacreditável. A gente andou por cada vilarejo dentro da Bahia e foi escurecendo. pô. A gente era para chegar 8, 9 horas em Porto Seguro. Era 8, 9 horas. Os caras não faziam ideia onde eles estavam no sul da Bahia, perdidinhos, velho, olhando pras estrelas para ver onde que era o sul, onde era o norte. Parece uma música de pagode B, assim, né? e andando no sul da Bahia. E aí já chegou num ponto que a gente não podia parar para pedir informação, porque era cada vilarejinho que era perigoso a gente parar e continuar lá, era perigoso. Pegadíssimo, pegado, pegado. Ia pegar, ia desmontar as pessoas, desmontar a van, vender os órgãos, vender as peças. Né? Sim, vender as peças de todo mundo. <risos> e os caras não querendo olhar o GPS. Até que em um determinado momento a gente conseguiu chegar em Porto Seguro. Era quase uma da manhã. E assim, 10 pessoas numa van, tá? Só queria falar isso.
2: Sem tomar banho, né? Tipo, tem tomar banho. Tem banheiro na van, tem nada,
0: né? É o banheiro é quando a van para, pô. Fazendo as refeições, tudo ali. Um colega meu, a gente foi comprar um pão de queijo em Minas, pô, pô. Pão de queijo de minas, tem que respeitar. Tem que ser, né? O pão de queijo era 7 conto e um colega nosso ficou indignado. Porque ele chegou no, no, na van xingando, falando que, pô, como é que cobra 14 reais num pão de queijo? <risos> Tá no aeroporto agora, caralho? O cara foi cobrado duas vezes, cara. O cara foi cobrado duas vezes, velho.
3: Nossa, que azarado.
0: O cara gastou 20 reais, velho, em um pão de queijo e uma coquinha, velho. Hoje em dia tá por aí, né, mano? Hoje em dia tá quase normal essa essa conta, aí. E aí, na volta, pô, a gente curtiu o Porto Seguro, ali, enquanto estava no Porto Seguro, foi tranquilo, não fomos assaltados, diferente de algumas outras pessoas do evento. E os motoras? Os motoras ficaram em algum canto curtindo o Porto Seguro. (risos) Dane-se. E aí, voltamos. Na volta, o que que a gente pensou? Pô, vai ser uma merda do mesmo jeito, os caras não vão ouvir a gente. E pior, a gente vai estar... Porque foi cinco dias em Porto Seguro. Eles montaram os órgãos. Na volta, não faço ideia de qual caminho os caras pegaram. Mas acho que eles resolveram olhar o GPS lá enquanto eles estavam esperando a gente montar um trajeto. Porque a gente pegou três horas de estrada de chão, pô. Ai. No sul da Bahia. Três horas de estrada de chão, mano. Não fazia ideia de onde estava também. E foi andando, foi andando, foi andando. Quantas horas que dá? Não precisa dormir no meio, né, mesmo? No, no trajeto. Ou precisa? Como assim? Tipo, dá pra ir numa bala só? Não dá, os motoristas estavam revezando. Mas você pararam pra dormir, você dormia tudo dentro da van não, todo mundo dentro da van, inclusive os motoristas, enquanto um dirigia o que é perigosíssimo os motoristas dirigiam dormindo <risos> o que é perigosíssimo, e aí na volta, cara, a gente chegando aqui em Mato Grosso do Sul já, tinha acabado de passar de Paranaíba, um abraço pessoal de Paranaíba aí pro Matheus Chimpurin e aí, o que que aconteceu? de repente, o motorista que tava dirigindo pesca, mano, nossa ele começa a entrar na contramão e um dos caras que tava na van viu isso, e gritou, velho. Falou, acorda, acorda, acorda. Pá, o cara acordou, mano. Não morreu todo mundo. Você imagina como que foi o resto da viagem? Ninguém mais dormiu, pô. Ninguém mais dormiu, cara. E era de noite já, que a gente tava chegando em Campo Grande,
2: velho. Bota um som, bota um agito aí, né? Acorda esse cara. Tá mano. maluco. Eu ia perguntar pra Malu se você tem umas, umas histórias de péssima de perrengue, assim, de baixo.
0: Sim, o um negócio que me interessa mais é que a Malu que viajou em todos os estados do Brasil, pô. Que, que isso, velho? Deve <risos> ter um perrengue aí.
3: Eu tenho história de tudo tem história que eu tava fazendo caiaque lá no, no rio Bananal, lá no meio do Pantanal. E aí eu tava lá fazendo um caiaque de boa. A hora que eu olhei, assim, porque tem bastante deck, né, que dá pra água. A hora que eu olhei num deck, assim, tava aquela onça monstruosa, deitada, tomando sol.
1: Os <risos> nego treme nas bases, se tiver na hora, é perigoso até na calça ele cagar.
3: Aí eu falei, nossa, cara, aí você sabe, né, não passava nem Wi-Fi, né? Aí eu falei, meu Deus, eu e a onça, a onça e eu, bem que o caseiro falou, não vai, Malu, não vai sozinha, espera eu. E eu falei, ah, ok, né? ok, espera, ok. Mas peraí, onde você tava que a
2: onça estava junto? Eu
3: tava no Rio Bananal, lá no meio do Pantanal, fica entre Corumbá e Miranda. Caralho, o que você estava fazendo? Ah, eu tava lá campando, não tinha o que fazer, você sabe, né, não conseguia ficar em Campo Grande parada. <risos> aí eu falei, vou passar o final de semana lá numa das fazendas. Aí eu peguei assim no Google, abri e falei ah, mamãe mandou, vou passar nessa daqui. E aí eu catei o carro e fui. (risos) E aí a fazenda era no meio daquela estrada do Pantanal, né? Que começa em Miranda e acaba lá na Bolívia ou em Corumbá. Não sei nem onde que acaba aquela estrada. E aí eu sei que eu fui. E aí cheguei lá e aí eu não sabia que tinha onça tão fácil assim, né? E aí eu catei, tinha um caiaque lá, tinha cavalo, tinha tudo. Só que assim, tudo que eles fazem é tudo com os caseiros, né, da fazenda pra você não ir sozinho, porque os caseiros tem arma, né, qualquer coisa, qualquer ataque de bicho eles matam, né, e salva né, sua vida, entendeu, essas coisas e eu, ah, imagina, você acha veonça assim, menina? Hum, você tirou foto? <risos> Tirei foto no cérebro, né porque <risos> ah, olhou pra mim, ela falou, nossa, um pão vou lá comer, e ela veio e pulou na água atrás de mim.
2: Ela olhou pra você igual eu olho pro meu iFood <risos>
3: <risos> tipo isso, e ela olhou pra mim Ela veio pra cima de mim e eu nunca manuseei tão bem um caiaque tão rápido em toda a minha vida, (risos) velho. Sem olhar pra trás.
2: Nunca mais eu volto aqui, né?
0: se assistindo a Olimpíada.
3: Pergunta se eu achava onde que era o deck da fazenda que eu tava. Fui no do vizinho. Nossa, você tava solo? Tava, tava solo. Aí eu vi, assim, que ela não tava mais atrás de mim, mas aí eu fiquei com um cagaço, né? Aí eu não queria mais sair do caiaque. Falei, assim, falei, não, tem que sair daqui. Aí saí e fui no deck da fazenda vizinha. Eram umas quatro fazendas anda pra frente. Aí ele, não, não, vou levar você lá, moça. Não sei o quê. Eu falei, ô, oh, beleza, beleza.
2: Cara, eu, eu tava pescando no meio do Rio Paraguai e começou a anoitecer, sete horas da noite, puf, acabou a gasolina. <risos> Minha mãe e meu pai é louco. Nossa. A gente meteu o barco com o resto, de, a última gasolina que tinha, a gente meteu o barco assim em cima de um camalote e foi deixou, porque tava correnteza, tá ligado? Aí a gente ficou a deriva. Por umas 5, 6 horas, mais ou menos. No breu, do breu, do breu, do breu, do breu da noite, assim, tá ligado? Eu era pequenininho, então foi, tipo, extremamente desesperador. Mas se fosse hoje em dia, eu ia achar o máximo.
0: (risos) (risos) Ô, Cafuri, você não não saiu daqui de Campo Grande pra ir no Oktoberfest, lá em em Lumenau? Eu eu vou na Real, hein?
1: Eu vou pra Munique em setembro só pra essa bosta. Eu
2: fui com os brothers, né, mano? Só que, tipo assim, essas viagens... É porque eu conto tudo como viagem pra pra Santa Catarina, pro litoral de Santa Catarina, né? Eu fui pra Florianópolis umas três vezes já. Uma foi... Pra, tipo, Colander, pra, pra Itajaí, né? Que era a casa do primeiro E a gente foi pra October em Blumenau. E as outras eu fui com a família. Mano, foi, tipo, normal essa festa, tá ligado? Não teve muito perrengue, não. Porque foi, não, foi digital, assim, tá ligado? A gente foi, ficou lá na casa dele. Ah, o perrengue que teve, que não é bem perrengue, mano. Mas é... A gente foi pra Oktober e a gente ficava a quilômetros, assim, né? Blumenau e Itajaí é longe. Então a gente tinha que dar uma leve viajadinha pra ir pra Oktober. E os guris, a gente foi pra Oktober um dia, foi dois. Estamos viajando, viemos pra, praia, pra cá pra vir pra Oktober, certo? Vamos o terceiro dia pra Oktober? Não. Tinha quatro negros. Dois ficou em casa. O Lander foi buscar uma mina do Tinder e eu não queria fazer nada. Eu queria pra ir pra October. <risos> Resumo. A mina do Tinder fez o Lander dar uma volta de carro em Balneário Cambureou, fez ele levar ela pra casa E depois de 20 minutos ele voltou pra casa Pensa aí na hora que ele chegou, mano Filha da puta, velho eu não... <risos> eu não Por causa dessa merda desse, Dessa ideia do tio, mano, eu, na boa Eu recito ele até hoje por causa disso aí. Eu encho o saco dele até hoje Porque foi muito filho da puta, cara muito. Mas a outra vez que eu fui, eu fui dirigindo ainda Dobloma. Do Doblossão, aluguei com sete pessoas dentro. A gente alugou um Airbnb na beira da praia, lá em Fl- na ilha de Florianópolis, pra fazer o casamento de uma amiga minha. A gente levou barraca, levou champanhe, foi todo mundo arrumado mão arrumada. A gente ergueu uma tenda, as onze pessoas na praia, e fizemos o casamento dela lá. Aí, esse foi uma viagem budget, assim, sabe? Eu dormi na barraca, pô. A gente alugou o Airbnb... Eu já tava cheio e eu dormi na barraca dentro da casa. Tá mas foi a viagem assim mais impressionante do, da minha vida, assim, cara. Comparado com a da Europa, porque era tipo todo mundo na mesma vibe, todo mundo bebendo pra caralho o dia inteiro, assim, e curtindo, tá ligado? Aí era praia, praia, praia de dia, churrasco, churrasco, churrasco à noite. Além de dormir
1: em barraca, foi pro Rio, na faculdade. Pelo na faculdade foi pro Rio de Janeiro passar uns dias lá, viu mais gente. Dormir em barraca é campo e tal, mas Fulano era camping na Zona Sul, perto de Copacabana, é a porra toda, né? A gente chegou no primeiro dia, então a gente Chegou bem antes da, da, das outras delegações dos outros estados, então a gente, tipo, novo no camping, assim, pegamos um o camp- camping, escolhemos um lugar e tal. Banheirozinho zerado, lindo, com as coisas coisa bonitas. Primeiro dia de, de camping, e beleza, montar uma barraca, enchemos o colchão de ar pra dormir a noite. Primeiro dia voltando pra dormir no colchão, vazio. Aí descobriu que o colchão tava furado. Aí tinha que encher o colchão toda noite e ia acordar com ele no chão, porque ele esvaziava. Foi, inclusive tava eu e o Victor, a gente tava dividindo no barraca. Enchia de manhã e à noite já tava, enfim, todo dia a noite acordava com o colchão vazio. Aí, segundo dia de em campo lotado, destruíram o banheiro. Não tinha mais banheirão do campo não dava pra tomar banho. Aí, até achar um banheiro pra tomar banho lá no Rio de Janeiro, mano, andamos, andamos, andamos. Entramos dentro da FRJ, descobrimos que tava tendo uma obra e tinha um, contain- um container de chuveiro pros caras tomar banho. Mano, pra tomar banho, tinha que dar 10 minutos a partir do segundo dia. Tinha que dar a volta inteira na FRJ, entrar e tomar banho. Aí, no penúltimo dia, no último dia, choveu. Choveu monstruosamente no Rio de Janeiro. Aí, descobrimos que a nossa barraca tava furada, também, que choveu na barraca inteira, acordamos assim, a gente tava comendo amendoim na noite, assim, acordamos amendoim tudo na cama, o colchão boiando, as malas boiando, a carteira do Victor assim, boiando na água.
2: Todo dia tem uma merda! Meu Deus, <risos> velho!
1: Porra, mano, socorre assim, ainda levantamos, o pessoal tava na chuva juntando as coisas assim, aí tinha um riozinho no campo enrolando assim, as casa da chuva, aí vinha umas latinhas de atum boiando no riozinho, assim, mas nossa, umas latinhas de sardinha. Que horror, cara! Puta merda, mano. No último dia, assim, vamos Montar a barraca, vamos deixar aí a barraca. Porque, mano, já era, mano.
2: Joga fora já,
1: né? Joga fora. Porra, velho. Ô, oh, que trampo, velho. Jogou fora a barraca? Não, tô de volta. A barraca nem minha era. Eu nunca devolvi também a barraca. Desculpa, André. Eu tô com ela há 10 anos quase.
0: <risos> Agora é sua. Uso campeão.
1: No banheiro que a gente achou dentro da FJ era só pra tomar banho. Pra usar o banheiro, a gente tinha no shopping. Então tinha limite pra usar o banheiro. Só dá pra usar o banheiro até 10 da noite. Depois das 10 da noite, <risos> você segura até de manhã cedo. Porque o shopping sobe às 9. Mas
2: né? não tinha um canto de grama pra sair mijar? pelo menos ou não? Não, já
1: dá, mas o resto? Como é que você vai fazer o, o serviço completo?
2: de ah, que nojo.
3: Uma viagem, assim, que eu aprendi a planejar e pesquisar como é que é a previsão do tempo pra onde você tá indo, eu aprendi da pior maneira possível foi indo pros Lençóis Maranhenses, em São Luís do Maranhão. Bom destino. Bom lugar. Cheguei lá falei, ah, aqui, mano, é hotel, vou ficar no Airbnb. Cheguei no Airbnb, <risos> era uma casa e, tipo assim, eu não sabia, mas São Luís do Maranhão, ele é dividido assim, ou você é milionário ou a classe média está no meio da favela. Puxa. Então, eu cheguei lá, nossa, casa assim, super equipada, é travas pra todos os lados, parecia até um cárcere, né? Bem punk mesmo. Aí eu falei, não, beleza, vamos conhecer os lençóis maranhenses, tá valendo toda a experiência, né? Catei o guia, aluguei a, a 4x4, né? Porque se não for 4x4, não pode ir. E aí fumo, né? Não fumo, a gente fumo. No
2: areião.
3: No areião. Quem disse que tinha lagoa?
2: <risos> Era milagre.
3: Estava bem na época da seca, se eu não me engano. Em todos os estados maranhenses só tinha três lagoas. <risos> <risos> Seco. Não, as três estavam cheia, Mas quem disse que você achava as três? A gente rodou, tipo assim, sete horas, mais ou menos. Meu Deus! Meu Deus! Deus. Nossa Senhora! Pra encontrar uma lagoa. Ainda bem. Tipo assim, foi lindo, maravilhoso. Uau mas nunca mais na vida, agora São Luís do Maranhão só, aí eu tive né que fazer outra viagem, porque eu falei não, imagina que eu vou ficar sem conhecer os lençóis maranhenses, eu quero ver todas as lagoas, aquela né, coisa cristalina e tudo, aí eu tive que voltar de novo, aí eu fui acho que foi em fevereiro. Mas
2: essas sete horas, não era tipo no, no, na imensidão da areia, no vasto mar de areia, né? Ou, tipo... É
3: não, é porque tipo assim, ele parece um deserto
2: Você tava no meio do nada?
3: É, você fica no meio do nada, o guia que mora... Que mora lá que conhece ele que sabe onde que fica as lagoas. E como estavam todas secas, em todas que ele ia tava seca.
0: O Gui que mora lá há sete anos não sabia disso? É,
3: não, ele sabia, mas você acha que ele ia virar e falar assim: ai ah, não, não quero o seu dinheiro. Não, não vou te levar. É
0: verdade.
3: <risos> Gênio! É, na época que eu fui, tipo, não tinha blog, não tinha dicas, não tinha nada disso. Você ia narrar. Caragem. Eu
0: tinha fé na
3: época. Eu tinha fé e você tinha a, a agência de turismo. E aí você chegava na agência de turismo, 10 mil reais. Eu falava, mas como que é 10 mil reais se o voo de ida e volta dá 600? Não, isso aqui tá errado.
2: Essas <risos> <risos> agências de turismo estão super faturando as coisas, hein, cara?
3: Falei, imagina, gente. Não, então... É porque a agência de turismo, ela vai pegar um hotel, ela vai pegar né o seu almoço, café da manhã, janta. Ela faz o pacote completo. Não, né?
2: é é furada, viajar com, com essas empresas, é, tipo, CVC assim é furada, você faz isso,
3: mano? Não, mas naquela época era o que... Porque, por exemplo, quando eu fui pra Belém do Pará, é, ninguém me falou, mas tipo, o mercado era o peso, a hora que você vira uma curvinha assim, só tem urubu e carniça, entendeu? Isso ninguém se fala, ninguém...
2: <risos> Parece o, uma cena do filme do, do Rei Leão
3: E aquele lugar escuro lá?
0: Fica além de nossa fronteira, jamais deve ir lá (risos) acima.
3: Quando você vai nadar com o boto cor de rosa, ninguém te fala, entendeu? Que tem ali as piranhas em volta, entendeu? Isso aí ninguém fala. Aí é duro. (risos) Não tá entendendo? É que assim, hoje em dia, tipo, a época que eu fui viajar, eu era muito doida. Eu pegava e ia. Eu não queria saber o que tinha, o que não tinha. Eu ia perguntando pro povo. Igual, ó, quando eu fui pra Fernanda de Noronha. Pra começar, eu já fui errada, né? Porque eu comprei a passagem, eu tava bêbada. B. Eu, eu. eu baixei uma aplicativo no meu celular, e aí eu não lembrava que eu tinha comprado a passagem porque tocou assim, promoção pra Fernando de Noronha, e de volta por sei lá, naquela época acho que foi mil reais, não, 800 eu falei nossa, esse aqui tá maravilhoso, eu lembro de ter aberto a mensagem, mas eu não lembro de ter feito a compra, e aí isso foi em dezembro, né, porque eu tava bêbada no Natal, tipo, pensa, imagina que aplicativo que vai apitar, né, no dia 24 de dezembro, às 11 horas da noite né, e aí eu, eu acho até que eram os melhores destinos, e aí apitou, eu olhei e falei, pô, isso aqui é uma boa tal, mas eu não lembro de ter finalizado nada, aí quando tá em fevereiro tá lá, melhores destinos segunda parcela de 80 reais. Aí eu falei, o que, que é isso? Aí eu liguei, melhores destinos, moça, roubaram, é, clonaram meu o meu cartão. Roubaram meu
0: dinheiro.
3: Ela falou, mas moça, você perdeu o seu celular? Eu falei, não. É, você tem um iPhone? Eu falei, tenho. Seu
0: CPF é tal.
2: Você que postou essa foto aqui, hashtag maranhão, não sei.
3: Aí ela falou assim, é, o seu celular reconhece a compra pela digital? Eu falei, reconhece. Aí ela falou, então pode ter sido isso, você pode ter comprado por engano, alguma coisa assim. Se
2: você bebeu ontem...
3: <risos> você vai ter que ligar na empresa do cartão de crédito e ver essa compra aí eu falei, gente do céu eu liguei na empresa do cartão de crédito aí a moça falou assim, olha, não tem como cancelar, você vai ter que ligar lá nos melhores destinos e pedir o reembolso da passagem falei, beleza, eu liguei lá, falei, moça cancela, não tem condições e tipo, eu comprei 14 dias gente, pra Fernando de Noronha <risos>
2: É sempre tipo, assim. É
3: uma ilha que você conhece em três dias. O que eu ia fazer em 14? Falei, não. <risos> eu tinha 11 dias de graça lá. Falei, vou fazer o quê? Vou trabalhar em Fernando de Noronha? Falei, não dá, né? Aí eu peguei liguei Melhores Destinos. Falei, moça, cancela a passagem. Ela falou, mas moça, como você vai cancelar? Não tem... é Tipo, você não vai ganhar nada em troca. Você vai perder os 800 reais. Aí eu fiquei e falei, cara, quer saber de uma coisa? Toda vida, a vida toda, né? Naquela época que eu pesquisava muito pra ir pra Fernando de Noronha era 3 mil reais e de volta. Tanto é que a última vez que eu pesquisei Fernando de Noronha naquela época, acho que foi em 2012, 2013 eu acabei indo pra Cancún que saiu mais barato do que ir pra Fernando de Noronha mas
2: Noronha é caro pra porra mesmo
3: nossa, demais. E aí eu falei quer saber de uma coisa? Vou aproveitar esses 800 reais aí de, de volta e vou pra lá vou ver o que, que vai acontecer e lá vamos nós gente do céu, eu nunca tinha parado pra pesquisar Noronha e nem pesquisei a hora que eu cheguei lá que eu vi a garrafa de água a garrafa de um litro de água por R$ reais na época eu falei gente, pelo amor de Deus. Quero ir embora. O
2: que que é mais caro, será? É Noronha ou Maceió? Noronha. Noronha,
1: cara. Noronha, o cara pode colocar o preço que ele quiser. Você vai fazer o quê? Você vai fugir de lá? Não dá pra ir no mercado da esquina comprar. <risos>
2: cara, eles têm a vantagem geográfica, né, cara? É, já era. Os
1: caras que lá tem com você 15 reais, 15 reais.
0: Você pisou lá, filho, você só vota quando eles
3: quiserem. Exatamente.
1: Alcatraz, o... Alcatraz.
3: Aí paguei a taxa ambiental, paguei e tudo para ficar os 14 dias lá, aí peguei um hostel nossa gente, conheci gente do Brasil inteiro no hostel, isso tudo sozinha né, e aí fui fazendo amizade com os moradores, aí os meninos que moravam ali em volta é, eles tinham moto, eles me davam carona me levavam pra praia lá do norte pra praia de cima, pra praia de fora aí, Malu, vamos surfar no Conceição eu falava, você tem prancha? Tem? vamos, vamos, a gente ia aí, sabe, nossa, eu virei toda amiga dos caras, e aí eu sei que nisso tudo eu virei amiga lá do povo e eles falaram assim, oh, a próxima vez você vier pra Noronha você vai vir de convidada, você não paga mais taxa ambiental, Olha. e aí foi assim e aí fiz amizade com o um moço que fazia, que tinha uma empresa de mergulho lá na praia do Parque Padre. Aí fiz amizade com o povo que tinha barco. Eu também viveu a
0: vida lá, pô. Ela começou uma nova <risos> vida, né?
3: Não, a tiazinha da marmita, descobri marmita por 25 reais em Noronha, gente. Isso aí foi milagre de Deus. Porra. E aí eu sei que nisso tudo os donos dos barcos lá, que fazia, né, o barco lá do Whindersson Nunes, pra ver os golfinhos, não sei o quê. Ô, Malu, o que, que você vai fazer hoje? Falei, eu vou fazer nada, filho. Não tem nada pra fazer, não tem dinheiro, não tem nada. O dinheiro que eu tenho para é pra comprar água. Água e bolacha. Vou ficar aqui. Vendo a praia, ah, Malu, sobe aí no barco, vamos com a gente. O cara já pagou tudo mesmo, sobe aí. Oi? Caralho,
2: aquela sorte que a gente dá.
3: Falta um copo aqui pra você tirar uma foto, fazendo de conta que essa Guaraná é champanhe aqui, pro morro dos dois irmãos. Daí. E fui, gente.
0: Fica aí a lição. Compre viagem pra Noronha no estiver bêbado. É a lição que a gente quer passar neste episódio aqui. Mas, cara, é
2: pior que é uma lição super não velho é verdadeira. Compre a porra da... Se você ficar se regulando no não... Ah, preço da viagem, você não viaja, tá ligado? Porque sempre vai ser caro, tá ligado? Viajar é sempre caro. Só meter um quick bits aqui. Mas teve uma vez que eu fui, que eu tava na praia de, de Floripa, eu fui correr da chuva, entrei dentro do chuveiro automático. Cara. Então o corrida chuva entrei no chuveiro o chuveiro ligou eu tinha tudo na mão celular carteira foi sempre a <risos> participação com essa história outra dica observe que que às vezes o que você acha que é uma cabine telefônica não pode ser um chuveiro automático <risos>